Muito bom, aleluia. Oi, oi, oi. Vou ter que cantar? Tá me ouvindo aí, pessoal? Estão me ouvindo? Então tá bom, vamos lá. É, que legal, que legal, Sá, é, ter feito a sexta assim. Muito bom. Eu espero que é, isso resulte mesmo na Nick, é, na Bruna, no Hermes, se sentirem amados mesmo e acolhidos nesse momento de dificuldade que eles estão vivendo. É, e eu acho que a gente, como igreja, tem se levantado mesmo para poder fazer a diferença na vida deles. E outra coisa que eu queria reforçar também, que é a ideia do curso de batismo, dia 12, dia 12 é semana que vem, não é isso, pessoal, ou não? Então, dia 12, 9 horas da manhã aqui na igreja, você que não é batizado, você quer saber um pouquinho mais sobre batismo, é, não é um contrato para você, tá, pessoal? Se você vir, você tem que batizar. Não, a, a ideia é esclarecer para você o que, que é batismo, o porquê do batismo, e se eu devo me batizar ou se não devo me batizar. É, então, assim, é um lugar que você pode tirar suas dúvidas e depois tomar uma decisão informada. Nós queremos que quem for batizar tome decisões informadas sobre o batismo, sabendo o que é o batismo, tá, pessoal? Sabendo por que é o batismo. Então, nove horas aqui na igreja na semana que vem, tá, pessoal? Então, assim, é importante a gente poder estar é, juntos nesse sentido aí, tá bom? Acho que tem como se registrar para isso ou, ou não precisa de registrar para isso, para o curso de batismo? Não, então, quem sabe faz ao vivo, né? Então, assim, é, não, não, é, não, não tá um pessoal, vem na fé, no nome de Jesus, aí vai ser bom, tá? É... Outra coisa que eu queria fazer antes da gente poder pra, passando para a pregação é algo que nos traz grande alegria. As crianças estão aí ou eles foram gostar linha? Ah, então tá bom. É, a gente vai estar participando da dedicação é, de duas crianças ao Senhor, da Júlia Martins de Carvalho e da Melissa Martins de Carvalho, é, que eu queria convidá-los aqui com os pais, com o Dani e com a Vivi, para a gente poder estar orando com eles aqui. Né, pessoal? Vamos receber eles com a sala de palmas. Para quem não sabe, a gente não batiza criança, é, mas nós é, concordamos com os pais é, e dedicamos... Juju, que linda! Nossa, tá linda! Olha, a Memel também! Ai, que beleza! Esse aqui é um casal que a gente ama muito. É, casal que a gente conhece já de muitos anos. Já, e para a gente é um prazer mesmo ver vocês é, terem constituído família, ter as crianças crescendo. É, para a gente é um motivo de grande alegria mesmo. É honra poder participar desse dia importante na caminhada delas. Assim. É, eu sempre falo que eu sou grato pelos meus pais de poderem ter feito isso comigo. Eu acho que faz diferença, sim, é, na caminhada da criança. Eu acho que faz diferença na forma que os pais entendem é, também a responsabilidade deles sobre as crianças. É, e eu queria deixar um versículo para vocês, que é 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, que diz assim, porque desde criança... Você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, nós temos aqui Paulo falando a Timóteo que desde criança ele já era instruído nos caminhos do Senhor. E aqui está a chave para o futuro delas. É, Deus confiou o futuro delas, a fé cristã delas, é, o discipulado delas em suas mãos. Então, eu queria exortá-los mesmo, encorajá-los a se dedicarem a isso com todo carinho, com todo esforço a torná-las sábios para a salvação. Como que você faz isso? Você instrui elas sobre o caminho do Senhor, sobre a palavra do Senhor. E eu tenho visto o interesse de vocês nos estudos, se desenvolvendo no curso, é, e isso tudo Deus está equipando vocês né, para poderem ser melhores pais, é, para poderem servir de melhores modelos para elas. E a gente está muito orgulhoso mesmo da caminhada de vocês, a gente tem muito orgulho delas, é, e elas sempre têm um sorriso no rosto, são muito muito sorridentes, elas muito felizes, as crianças, muito carinhosas, e para a gente é um prazer poder participar desse momento é, na vida de vocês. Então, é, dediquem-se, então, a ensinar a elas essas verdades que são capazes de torná-las sábias. Tá? Então, todos os dias, em todas as oportunidades, 
todas as noites vocês forem deitar, contar a história, lembra é, da importância que tem de poder criá-las no caminho do Senhor, de poder instruí-las naquilo que pode torná-las sábios, sábias para a salvação, no nome de Jesus. E agora, porque é um ato solene, então é, é, é um, meio que um contrato, uma aliança que vocês estão fazendo diante de Deus é, e assumindo umas responsabilidades diante de Deus, diante das testemunhas aqui presentes, de se dedicarem mesmo à, à instrução delas no caminho do Senhor. E para isso tem algumas perguntas que vocês têm que responder. É, e é um teste, tá, pessoal? Então, se responder negativo, a gente não pode continuar. Então, assim, só para avisar, a resposta é o sim, tá? Então, assim... <risos> então, vamos lá. Diante de Deus e das, das testemunhas aqui presentes hoje, vocês prometem criar é, a, a Júlia e a Melissa no temor do Senhor? Vocês prometem, além disso, guiá-las diariamente no conhecimento do caminho do Senhor revelado nas Escrituras Sagradas? Sim. Vocês prometem instruí-las para que elas possam conhecer a Cristo como seu Salvador pessoal? Sim. Prometem, enquanto estiver sob o controle de vocês, dar a elas um exemplo, sólido, um exemplo sólido de fé é, e piedoso da vida cristã? Sim. Então, baseando-me no fato de vocês terem prometido diante de Deus e dessa congregação aqui presente hoje, dedicar essas crianças uh, a Deus e terem afirmado com suas próprias palavras, eu os exorto mesmo a se dedicarem a essa sagrada obrigação, com sabedoria, com perseverança e com esforço. O que nós estamos fazendo aqui hoje não é vazio. O que nós estamos fazendo aqui são votos diante do Senhor. Então, vivam por esses votos. No nome de Jesus, e que tudo, te, tudo vai bem, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, igreja, vamos orar. E estenda suas mãos para cá, a gente vai estar orando por elas. Vamos lá? Vamos orar, então. É, nós, nós, Deus, nós te agradecemos pela Júlia e pela Melissa. Elas são presentes do Senhor. Deus, e nós te agradecemos que o Senhor confiou, Deus, a vida delas, Deus, e a fé delas, Deus, no, no Dani, Deus, e na Vivi. Deus, e nós oramos, portanto, por sabedoria, Deus, que o Senhor possa dar sabedoria a eles, para poder saber, Deus, instruí-las no caminho do Senhor. Saber, Deus, instruí-las, Deus, na, na palavra que as torna sábias para a salvação. Deus, eu oro, Deus, que o Senhor possa estar abençoando, Deus, todos os dias da vida delas. Deus, no nome de Jesus, que elas possam estar desde cedo experimentando do Senhor, conhecendo quem o Senhor é, tendo o coraçãozinho delas, Deus, inclinado, Deus, ao Senhor, no nome de Jesus. Que elas possam achar, Deus, a fonte da identidade delas, Deus, em quem o Senhor é, naquilo que o Senhor revela sobre o Senhor mesmo e sobre elas também. Elas são marav maravilhosamente criadas. Elas são criadas com um propósito. Elas são criadas para a sua glória. Deus, que elas possam encontrar Deus, segurança, paz e certeza de identidade no Senhor, no nome de Jesus. E agora, concordando com os votos que os pais fizeram. Deus, nós dedicamos, Deus, a, Deus, a Júlia e a Melissa ao Senhor, em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E toda a igreja aqui reunida diz amém. 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 E amém. Deus abençoe. Um beijinho, tio. Deus abençoe, tá, querida? Pode dar um abraço? Deus abençoe. Deus abençoe, tá, gente? Muito bom. Muito bom, glória a Deus, maravilha. Pessoal, isso aí me dá muita alegria, batismo me dá muita alegria, casamento, estou procurando os casamentos para fazer aí, pessoal. Então, assim, você que é solteiro, diga, Senhor, sou eu? <risos> <risos> ah, 
Vamos orar, mas vamos orar, vamos poder começar a pregação de hoje. Ai, glória a Deus. A gente tem Santa Ceia ainda depois do culto. É, então o nosso culto está bem cheio hoje. Vamos lá. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado que o Senhor tem nos unido debaixo de um só, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado porque o Senhor nos inseriu numa família, Deus, nessa igreja, e o Senhor tem trabalhado em nós a fim de nos, nos moldar a imagem do Filho amado, a imagem de Jesus Cristo, e eu te agradeço por isso. Deus, e a forma que o Senhor faz isso, Deus, é mediante a, a sua palavra, Deus, e mediante, Deus, o encorajamento, Deus, mútuo, Deus, que nós damos uns aos outros. Deus, é a vivermos debaixo do seu senhorio, a vivermos debaixo dos seus preceitos revelados nas Escrituras. Deus, portanto, Deus, eu oro que hoje seja mais uma manhã que a gente possa ouvir do Senhor as suas verdades no nome de Jesus. Deus, que o Senhor possa vir abrir nosso entendimento, nosso coração, que o Senhor possa vir quebrar todo o falso ensino, que o Senhor possa vir nos guiar, Deus, a sua verdade. Nós queremos aprender, Deus, aquilo que a sua palavra revela de quem o Senhor é e a forma que nós devemos viver. Deus, eu oro, Deus, te pedindo, Deus, ajuda hoje, Deus, em especial, para que eu possa comunicar com clareza a sua verdade e a sua palavra. Deus, eu oro, Deus, que a sua palavra venha, Deus, causar o efeito que o Senhor deseja em nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida congregacional, Deus, e na nossa vida, Deus, na comunidade, no nome de Jesus, que ela venha nos moldar a imagem do Filho amado de tal maneira que isso resulte em glorificação do Senhor e edificação uns dos outros. Deus, nós oramos isso, Deus, em nome de Jesus, crendo que o Senhor há de fazer infinitamente mais do que nós estamos esperando. Crendo que o Senhor pode e tem pleno poder para aplicar essa mensagem em cada coração, a Deus, na altura que eles estão vivendo, no momento que eles se encontram, a fim de poder encorajá-los na fé, a fim de encorajá-los na caminhada com o Senhor. Faça isso, Deus, para a sua glória. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34 a 40. Texto bastante polêmico, bastante difícil. E por isso eu peço a atenção de vocês durante esses próximos minutos que a gente vai estar meditando sobre isso, tá bom, pessoal? Então, a gente vai estar meditando sobre isso, a gente precisa de ter a atenção de vocês. E aqui... E 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34. Para quem não sabe, a gente está fazendo uma série nas cartas de Paulo aos Coríntios. Nós estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, agora. Então, a gente tem estudado já alguns, alguns meses. já. Se você quiser ter acesso a esse material, está tudo no Spotify da igreja ou no canal do YouTube da igreja também. Está tudo lá registrado para que você possa estar acompanhando. É, e hoje nós chegamos à altura desse capítulo, capítulo 14, e nesses versículos em específico, de 34 ao 40, que diz assim... Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não, lhe, não lhes, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem aos seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que lhe alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça o que lhe estou escrevendo, é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar e não proíbam falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. E aqui, quem não estava me entendendo quando eu falei que o texto era bem difícil, acabou de me entender. 
E algumas notas antes da gente poder entrar na exposição do texto, tá, pessoal? Algumas ressalvas que eu tenho que fazer. Primeiro, esse é um texto bastante complicado e polêmico. E a forma com a qual nós nos aproximamos dessa passagem é como nós nos aproximamos de todas. Como que a gente se aproxima de todas as palavras do relato bíblico? Crendo que a palavra de Deus é infalível, inerrante e suficiente. Então, isso aqui é importante a gente estabelecer, tá, pessoal? Porque pode ser que, vai, que tenha aqueles que vão acusar é, a gente de estar tá fugindo da ortodoxia bíblica. E não é isso que a gente está fazendo. A gente está olhando para a Bíblia, crendo que ela é inerrante, crendo que ela é suficiente, crendo, crendo que ela é infalível, da mesma forma que nós nos aproximamos de todos os outros textos. Outra ressalva, pode ser que você tenha, venha discordar da forma como nós entendemos esse texto aqui. E aqui eu queria, eu gostaria que nós fôssemos graciosos mesmo uns com os outros. Que a gente tivesse, demonstrasse graça uns aos outros no nosso entendimento bíblico. Que não desqualificássemos uns aos outros pelas coisas que nós entendemos dessa passagem bíblica aqui. Tá? Essas aqui são coisas que não são cruciais no tocante à fé salvadora em Cristo Jesus. É importante, mas não é algo crucial. Então, que a gente fosse gracioso uns com os outros aqui. E pode ser que a nossa visão como igreja acerca do que a mulher pode ou não pode fazer numa igreja não seja igual. E aqui eu gostaria também de me colocar à disposição para esclarecer o nosso posicionamento caso alguém fique ainda com dúvida após a nossa ministração. Tá bom? Então, vamos lá, então, pessoal. Então, com isso em mente, com essas ressalvas aí, vamos lá. Vamos tentar entender isso aqui mais ou menos no contexto que se encontra, porque texto fora de contexto é... Aquela, aquela, aquela versículo, eu já esqueci a frase, como que vai, pessoal. Mas é errado, tá, pessoal? É pretexto, né, pessoal? Então, a gente precisa entender essa passagem dentro do contexto que ela se encontra, dentro do livro que ela se encontra, dentro do que o Paulo está tratando dentro desse livro, na altura que está nesse livro, para que fique claro para a gente, para que a gente possa se assegurar que a interpretação que a gente está tendo ela é a mais coerente com o restante do ensino de Paulo contido nesse livro e depois na Bíblia e depois toda, todo o relato bíblico para a gente também. E desde o capítulo 11, se vocês notaram, desde a nossa exposição do capítulo 11 até aqui, Paulo está tratando do problema de falta de organização do culto. Lembra disso? Então, desde o começo lá, o que estava acontecendo? Existiam mulheres que estavam profetizando e orando na igreja sem se cobrir, sem ter o véu cobrindo seus, seus cabelos. Isso aqui era, na verdade, uma afronta cultural aos seus maridos e que comunicava uma falta de respeito com seus maridos em casa, porque era falta de pudor, falta de modéstia, uma mulher que pudesse falar em público sem ter seu cabelo coberto com um véu. Para você ter ideia, tinha um homem, um personagem histórico que ele vai escrever nessa altura, nessa altura que ele viveu aqui, que tinha uma... uma ele, ele, tava, ele casou com a sua mulher, mas a sua mulher começou a conversar com uma outra mulher na rua, em público. E isso, para ele, já ia ser motivo de divórcio. Por quê? Porque o pensamento da época era o seguinte, se essa mulher conversou com a outra mulher em público, o próximo passo é ela conversar com um homem em público, e isso vai ser motivo de desonra, então eu prefiro me separar dessa mulher agora. Isso era a forma que o mundo via as coisas na antiguidade. E nós vemos isso aqui acontecendo. Então, no capítulo 11, Paulo está tratando dessa desordem no culto, das coisas como estavam sendo feitas no culto, que não estava promovendo ordem, mas estava promovendo discórdia. Estava promovendo bagunça. Então, nós vemos essa instrução. Então, Paulo dá a instrução 
de Paulo às mulheres que, ora, que oram e profetizam no culto para faz, fazerem isso com as suas cabeças cobertas, fazerem isso com modéstia. Depois, ele vai corrigir ainda no capítulo 11 a forma que eles estavam celebrando a Santa Ceia do Senhor. Não sei se vocês lembram dessa passagem. Eles estavam divididos, eles, uns se fartavam e até se embriagavam, enquanto na mesa do lado não tinha nada para poder comer. E Paulo vai corrigir isso por quê? Porque estava tendo um motivo de inimizade, de separação dentro do culto, que não é saudável para as igrejas. Então Paulo vai tentar arrumar e corrigir isso também no seu relato no capítulo 11. Nós chegamos depois no capítulo 12, onde nós vemos que Deus havia distribuído dons à igreja de Corinto, mas que eles estavam fazendo mau uso desses dons. Eles estavam usando esses dons para se autopromoverem, se esquecendo que o Espírito Santo é aquele quem distribui os dons a cada um como lhe apraz, e ele faz isso para um fim. O fim é a edificação do corpo. Então os irmãos lá em Corinto estavam elevando alguns dons espirituais, principalmente os de língua e de profecia, que eram os mais visíveis para a igreja, e aqueles que falavam em línguas, eles eram vistos como aqueles que eram os bambambãs, porque, afinal de contas, estavam falando em mistérios, a língua dos anjos. E Paulo quer corrigir isso, porque estava virando uma bagunça na igreja, porque já que isso aqui é visto como a verdadeira espiritualidade, então todos querem falar em todo momento para poder demonstrar que eles são espirituais de fato. E começavam a falar línguas estranhas no culto, sem parar, sem ordem, sem uma bagunça danada. E Paulo quer corrigir isso no capítulo 12 até o 14. Mas, então, Paulo vai falar sobre isso no capítulo 12, que o Espírito Santo distribui dons a cada um, de a forma que ele quer, para edificação do corpo. No capítulo 13, nós temos aqui algo que Paulo faz que é maravilhoso, ele ancora o exercer dos dons no amor sacrificial. E quando ele faz isso, ele já tira essa ideia de que os dons espirituais são para poder promover a sua auto-espiritualidade no meio do povo de Deus que é para poder comunicar que você é mais santo do que o outro. Não, peraí, os dons devem ser exercidos com um amor e esse amor sacrificial. Paulo vai dizer que para o nosso culto, o nosso serviço ao Senhor ser aceito, os que servem, os que cultuam com dons espirituais, o devem fazer em amor. E qual amor que é esse? É um amor que não busca os seus próprios interesses. É um amor que não se ira, é um amor que é paciente, é um amor que é bondoso, um amor que não guarda rancor, um amor que não se orgulha, um amor que não se alegra com a injustiça, mas com a verdade, um amor que tudo sofre, um amor que tudo crê, um amor que tudo espera, um amor que tudo suporta. Em outras palavras, um amor que sempre espera o melhor e não o pior do outro. É assim que a gente deve exercer a nossa função, o nosso culto público ao Senhor. E no capítulo 14, que é o capítulo que nós estamos aqui, Paulo vai ensinar aos coríntios como os dons de língua e profecia devem ser exercitados na igreja, exercidos na igreja. Por que ele pega esses dois dons? Porque esses dois dons eram os que estavam causando mais problemas para a ordem do culto. Então Paulo vai dar um zoom nesses dois dons aqui e vai explicar como que eles devem funcionar no andamento do culto da igreja. Então, sendo esses dons para edificação da igreja, o falar em língua sem interpretação não é proveitoso para a igreja. Isso que é a instrução de Paulo. Beleza, o falar, o dom de línguas é para edificação da igreja, mas só se houver interpretação. Porque, caso contrário, ninguém entende o que está sendo falado e ninguém é edificado. Como que alguém pode concordar com a sua oração? Como que alguém pode dizer amém à sua oração se eles não entendem aquilo que está sendo orado? Então, Paulo vai corrigir essa ideia, essa desordem no culto, onde todos estavam falando em línguas, em línguas, em línguas, em línguas, dizendo, espera aí, pode falar em língua 
mas tem que haver interpretação dessa língua para que possa haver edificação da igreja. Caso contrário, ninguém é edificado porque ninguém compreende. E nesse caso, Paulo vai dizer que a pessoa deve falar com Deus somente e não com a congregação. Assim é melhor que profetizem, Paulo vai dizer, pois todos entendem e servirá então para edificação, encorajamento e consolação da igreja. Os irmãos em Coríntios estavam se empolgando na igreja, como eu falei antes. Principalmente com os dons de línguas, porque eles haviam elevado esse dom como um marcador da espiritualidade dos membros da igreja. Então, para que você pudesse ter uma voz ali na igreja, para que você pudesse ser visto como alguém que de fato era cristão e cristão genuíno, você tinha que falar em línguas na hora do culto. E na comunidade onde que o destaque era algo que era muito importante para eles, porque eles estavam vindo de um background onde que aqueles que eram bons dominadores da oratória, da retórica, do discurso, eles eram os principais, adquiriam para si seguidores, então falar em língua se tornava algo central para a fé deles, porque, afinal de contas, validava a fé deles como genuína, como verdadeira, como superior. Então era uma bagunça com todo mundo querendo falar em línguas. O todo, todo o tempo, todo mundo querendo profetizar ao mesmo tempo. Então Paulo se coloca a instruí-los para poder corrigir o que estava acontecendo, essa desordem no culto. E sobre as línguas ele vai falar, deve haver dois ou três que falam. Um por vez, e deve haver interpretação. Se não houver interpretação, o que, deve, o que fala em línguas deve ficar em silêncio na igreja. Mesma palavra que é usada para poder falar que as mulheres devem permanecer em silêncio. Então, o que, deve, o que fala deve ficar em silêncio na igreja e falar somente com Deus. Sobre profecias, Paulo vai dizer, dois ou três devem falar, e se alguma outra pessoa tem algo a dizer, que o primeiro fique em silêncio na igreja. Devem falar um de cada vez, e os outros devem julgar cuidadosamente o que foi dito. Então, nós podemos concluir que todos podem contribuir para o aprendizado e o encorajamento da igreja. Tanto o que profetiza e o que fala em língua, e ambos têm controle para poder parar e fazer isso de maneira ordenada, de forma ordenada, de forma a preservar a ordem no culto, pois ninguém perde o controle quando está exercendo um dom espiritual. Você não perde o controle da sua mente, você não fica fora de si, você não fica em êxtase, você não fica em, vira em, fica em transe. Não, Deus não opera dessa maneira. O profeta, aquele que está exercendo o dom, ele ainda mantém a sua o controle sobre a sua mente. Ele não está fora de si mesmo. Por quê? Porque Deus, Paulo, Paulo vai dizer, não é um Deus de desordem, mas um Deus de paz. Ele vai dizer, é assim em todas as igrejas. Como que é em todas as igrejas? Deus é um Deus de ordem. Deus, Deus não é um Deus de desordem, mas é um Deus de paz. Então, Paulo está argumentando que a base de toda a sua instrução é a teológica, tem a ver com o caráter de Deus. Que ao contrário das deidades das, das seitas dos coríntios, que eles adoravam seus velhos deuses, onde a adoração era caracterizada pela falta de controle mental, pelo trânsito, pela desordem, a adoração a Deus é caracterizada pela paz. Em outras palavras, o caráter do Deus que um adora, ele é refletido no caráter do adorador e na forma em que ele adora. É isso que Paulo está dizendo aqui. 
Outrora, vocês adoravam deuses que eram deuses de desordem. E por isso que os cultos de vocês eram todos desorganizados. Era todo mundo em êxtase, todo mundo em trânsito, falando um monte de coisas que ninguém entendia. Mas Deus não é um Deus de desordem. Deus é um Deus de ordem. Isso é visto em todas as igrejas de Deus. Os coríntios... Os coríntios? Os corintianos, não, né? Os corintianos têm que ser repreendidos pelo Senhor, mas... Os coríntios deveriam cessar a adoração marcada pela bagunça e pela desordem. Eles deveriam parar com essa adoração que era marcada por essa desordem, por essa bagunça, por essa baderna, por essa falta de ordem, por esse transe, que mais refletia o caráter dos seus velhos deuses do que o Deus em que agora eles se encontravam por meio de Jesus Cristo, cuja adoração é caracterizada pela paz. Pela paz. E note comigo que o oposto de desordem aqui não é o silêncio e ordem, mas é paz. Isso se refere ao senso da harmonia que se obtém numa assembleia cristã quando todos estão verdadeiramente no espírito e quando o alvo de tudo que está acontecendo no culto ali é edificação do todo, edificação de cada membro. É importante notar que o que é verdade sobre Deus em termos de adoração cristã, que Deus não é um Deus de desordem, mas de paz, é também verdade em todas as congregações dos santos. O caráter de Deus, gente, é para ser demonstrado de maneira apropriada na adoração de todas as igrejas. Esse é o ponto de Paulo. É por isso que está argumentando sobre ordem. Por quê? Porque Deus, em todas as suas igrejas, ele é adorado dessa forma. A adoração do povo de Deus é caracterizada por ordem, não por baderna, não por bagunça. E com isso, nós chegamos num texto complicado que nós lemos hoje pela manhã. Ele se encontra na sessão onde Paulo está tratando da ordem do culto. Logo, a primeira coisa que nós precisamos afirmar é que Paulo visa corrigir algo que estava acontecendo, que não estava legal, que estava atrapalhando a ordem do culto. Tinha algo que estava acontecendo ali na dinâmica do culto que estava não contribuindo para a ordem, mas estava atrapalhando, atrapalhando o fluir do culto ao Senhor. Estava atrapalhando o fluir, talvez, do ensino, talvez o fluir da, é, dos salmos que eram cantados. Estava atrapalhando a ordem do culto. Tem alguma coisa que leva Paulo a dizer que as mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas. Pois não lhe é permitido falar... Antes devem permanecer em submissão, como diz a lei. Paulo quer corrigir algo. E a pergunta que nós temos que fazer é o que, que Paulo quer corrigir? O que, que é o problema? O que, que Paulo está proibindo de fato aqui? A primeira coisa que nós precisamos estabelecer é que em corrigir a ordem do culto, as mulheres não são as primeiras pessoas a serem instruídas a fazer em silêncio. Lembra que nós falamos que aquele que falava em línguas e não houvesse interpretação deveria também fazer o quê? Permanecer em silêncio na congregação. Então, os que falam em língua sem interpretação devem permanecer em silêncio na igreja. E os que têm dom de profetizar também devem ficar em silêncio enquanto outros profetizam. E nessas duas passagens, é um silêncio temporário e não a completa proibição permanente. A palavra falar aqui, desse não é permitido, não lhe é permitido falar, não é uma palavra que indica alguma função formal do púlpito, então é uma palavra geral que pode ser traduzida, na verdade, é uma palavra geral que pode ser traduzida por emitir som, então, uma conversa sobre coisas não importantes, não primárias. 
Estaria ele proibindo a função formal? O que, que Paulo está proibindo aqui? Nós temos que fazer uma escolha. Estaria ele proibindo a função formal de falar à igreja? Ou será que ele estava proibindo a conversa na Assembleia alguma outra coisa do tipo menos importante do que a conversa formal na igreja? E quando Paulo diz que, em vez de falar, a mulher deveria permanecer submissa, isso aqui também nos faz entender um pouco do problema que Paulo estava querendo corrigir na igreja. Quando Paulo fala que a mulher deve ficar, permanecer submissa, implica que as mulheres de Corinto estavam falando de maneira desonrosa e insubordinada. O fato de que Paulo disse que as mulheres podiam orar e profetizar no capítulo 11, três capítulos antes do capítulo 14. E no capítulo 14, que duas ou três pessoas poderiam profetizar no culto, mostra que era permitido as mulheres participarem falando dessa maneira no culto. Logo, Paulo não via como insubordinado da parte das mulheres orar e profetizar no culto, o que é um bom incentivo, que é um bom indicativo, desculpa, que a proibição de Paulo tem a ver com algo menos formal do que profetizar, do que orar no culto. Tem algo que estava acontecendo na igreja que não tem a ver com profetizar e não tem a ver com orar em culto público, porque Paulo vai falar que mulheres estavam profetizando e mulheres estavam orando no capítulo 11 da carta dos primeiros Coríntios. Quem está me seguindo aí, diga amém. Quem não está, você pode ver a repescagem depois no Spotify, tá, pessoal? Não tem problema. Então, isso aqui é um bom indicativo que a proibição de Paulo é algo menos formal do que profetizar e orar em público na igreja. Talvez algo como conversas não importantes que provocariam a desordem com comentários inflamados seja o que Paulo está proibindo aqui. Ou ainda, esposas perguntando para homens que não eram seus maridos na igreja, provocando a situação cultural, culturalmente no mínimo desagradável para poder não dizer desonrosa. Porque mulheres não poderiam falar com homens que não fossem os seus maridos. É por isso que Paulo vai dizer, sejam submissos e cada um pergunte ao seu marido em casa. Então, Paulo diz que a lei também, ele vai dizer, é outra coisa que a gente encontra nessa passagem, que a lei requer submissão. E aqui a gente não sabe qual lei que ele está falando, para falar a verdade. Existe grande disputa e grande indecisão sobre acerca de qual lei ele está se referindo, porque quando nós olhamos para o Velho Testamento, o Velho Testamento não ensina a submissão de todas as mulheres a todos os homens. Nenhum lugar a Bíblia ensina a submissão de todas as mulheres a todos os homens. Sempre a submissão que a Bíblia vai falar é mulher submete-se ao quem? Ao marido. E a submissão que é qualificada também, tá, pessoal? E aqui a gente vai ter que tratar sobre isso em outro assunto. Mas não pense que a mulher deve o homem obediência. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que provavelmente ocorria aqui era que as mulheres que eram em grande maioria iletradas... Elas estavam interrompendo o decorrer do culto com questões irrelevantes que poderiam ser melhor esclarecidas em casa. Se as mulheres deveriam perguntar aos seus maridos, nós percebemos também, entendemos, que o problema era relacionado a mulheres casadas, e não as mulheres solteiras. Mulheres casadas com maridos crentes que eram capazes de responder às suas perguntas, ou então aos seus comentários não necessários. Então, nós vemos isso aqui. Então, eles estavam perturbando a ordem do culto, e Paulo quer corrigir isso, porque é, a sessão, é o foco dessa sessão desde o capítulo 11. Paulo já havia indicado que no capítulo 11, 
que mulheres podem profetizar na igreja. Isso significa que mulheres podiam ter funções que envolvem falar para a igreja. Paulo estava proibindo algum tipo de falar, mas certamente não falar em profetizar, não falar em orar, em orações, e nem em falar em línguas. Assim como ele não queria que quem fala em línguas ou profetizasse falasse de maneira desordenada, ele também não quer e não queria que as mulheres falassem fora de lugar, falando coisas de tal maneira que quebrasse os costumes sociais da sua época, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja, Paulo vai dizer. Essa era a realidade da época. Era vergonhoso para uma mulher falar na igreja. Agora, consideramos o que nós sabemos sobre a norma da igreja no primeiro século. Consideramos o que nós sabemos sobre a lei, consideramos o que nós sabemos sobre o assunto da expectativa cultural, o que era bem visto ou mal visto pelos contemporâneos de Paulo em Corinto. Primeiro, nós olhamos para a norma da igreja. E o fato é que nós sabemos muito pouco sobre as igrejas no primeiro século. Nós sabemos muito pouco de como elas funcionavam. O que nós temos é o relato do Novo Testamento, e talvez a parte principal que fala sobre o andamento do culto é 1 Coríntios capítulo 14, que nós estamos lendo aqui. Nós vemos que algumas igrejas eram lideradas por apóstolos e presbíteros, por exemplo, outras por profetas e mestres, outras por diáconos. Nós sabemos o nome de vários homens e mulheres influentes na igreja, e nós conseguimos até associar esses nomes com seus títulos em alguns casos somente. Mas o fato é que nós sabemos pouco do andamento do, do culto em si nas, nas igrejas do primeiro século. Então nós olhamos para a lei, que Paulo vai dizer que é de acordo com a lei. Deve ser submisso, permanecer submisso de acordo com a lei. E nós não encontramos nenhuma proibição do Velho Testamento a mulheres falarem em público. Nenhuma. As Escrituras provêm, provêm exemplos de mulheres que ocuparam posições de liderança do governo civil, Exemplo de mulheres que ocuparam liderança em adoração pública. Exemplo de mulheres que ocuparam lugar de liderança e dando resposta em questões espirituais a líderes civis. E aqui nós temos exemplos de Débora, de Miriam e de Uda no Velho Testamento. O Velho Testamento em nenhum momento requer da mulher, a sub, das mulheres a submissão a todos os homens. O problema em Corinto provavelmente envolvia esposas falando contra ou então desonrando os seus maridos. E a palavra que a NVI traduz aqui por mulheres, mulheres permaneçam em silêncio, é a mesma palavra que é traduzida por esposa. E tendo em vista que as mulheres que querem aprender devem perguntar aos seus maridos, nós devemos entender e pensar que as mulheres a quem Paulo estava se referindo aqui nessa questão eram as mulheres casadas que pela maneira que elas estão falando na igreja, estavam causando problemas para o andamento do culto. E nós temos também as expectativas culturais da greco-romana, da sociedade greco-romana. Na sociedade da época, mulheres tinham autoridade para gerenciar a sua casa. Mulheres podiam comprar, mulheres podiam vender, mulheres podiam administrar os seus servos e as suas servas, as mulheres podiam fazer várias tarefas dentro de casa, mas raramente as mulheres tinham a oportunidade de discursar em público. Raramente tinha, a mulher tinha a oportunidade de poder é, pregar em praça pública, então, até de participar de assembleias. Mas raramente elas tinham essas oportunidades. Por quê? Porque a mulher, em geral, ela era, tinha menos escolaridade do que os homens. Pouquíssimo, elas tinham pouquíssima experiência em assembleias públicas. Elas não sabiam como que se portar dentro das assembleias públicas. E isso pode ter contribuído com o problema em Corinto, já que as mulheres não eram preparadas 
Elas estavam interrompendo, então, o culto com comentários e perguntas que não edificavam o corpo, que não serviam o propósito daquela reunião. Eu espero que vocês estejam comigo ainda, pessoal. E ainda, essa igreja lá em Corinto sofria a influência do culto a Afrodite, onde as sacerdotisas eram mulheres e elas poderiam estar contribuindo, isso também podia estar contribuindo na forma desordenada com qual essas mulheres estavam participando do culto. Então, o que me parece melhor fazer? Me parece que o mais apropriado é entender a proibição de Paulo aqui em Corinto a algo localizado e ligado à cultura dos Coríntios no primeiro século. E caso alguma explicação cultural seja aceita, sendo que se isso for aceito mesmo, que o problema daquelas mulheres era algo cultural por causa da falta de escolaridade das mulheres, falta de preparo das mulheres, se era porque elas estavam promovendo um falso ensino, se era porque elas estavam falando de maneira perturbadora, se isso é a posição que nós vamos adotar, então nós temos também a obrigação de calar as mulheres quando isso acontece na nossa igreja hoje em dia. Mas não só as mulheres, os homens também, que estão caindo em vítimas desses mesmos problemas. Nós também devemos silenciar os homens que, ter, que, que caem vítima desses mesmos problemas, da falta de instrução, do falar de forma perturbadora, ou da promoção do falso ensino, porque tudo isso aqui ainda existe hoje. E isso aqui não é só um problema de mulheres, é também um problema de homens. Aí nós continuamos, versículos 36 a 40, depois a gente vai voltar para concluir essa parte, tá, pessoal? Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? São vocês o único povo que ela alcançou? E é claro que a resposta diante disso é não. O ponto de Paulo é a ordem no culto a Deus é um princípio universal. Não pense que porque vocês são de Corinto, bons em retórica, tendo todos os dons espirituais, se achando sábios, se achando os bambambãs, que a adoração de vocês pode continuar refletindo os seus velhos deuses, refletindo a desordem e a confusão que existia na adoração a eles. Não! Vocês agora são de Deus. Portanto, a maneira que vocês adoram deve refletir o Deus de paz que os salvou. Então que haja harmonia por todos estarem no Espírito e buscando a edificação, o encorajamento e o consolo de todos. E Paulo vai concluir essa passagem dizendo, fazendo um resumo para a gente desde o capítulo 11. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar. Busquem os dons espirituais. E esses irmãos aqui não é um termo só que é masculino, mas é um termo geral que também inclui mulheres. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar. Não proíbam o falar em línguas. Isso é permitido na igreja quando acompanhado por interpretação. Lembra que a gente falou? E isso pode ser experimentado o quanto a pessoa quiser se não houver interpretação. Ela pode falar com ela e Deus o tanto que ela quiser. Mas na igreja ela deve permanecer em silêncio se não houver Interpretação. E ainda, é, o verso 40 termina esse capítulo para a gente, resumindo o ensinamento do versículo 26 a 33, dizendo, tudo deve ser feito com decência e ordem. Então, vamos concluir isso aqui, pessoal, para a gente poder depois estar orando. Nós devemos entender os dons em suas devidas proporções. A verdadeira espiritualidade não é medida pelo tanto que se fala em línguas ou até mesmo pelo tanto que se profetiza. Não é. 
A verdadeira espiritualidade não é medida pelo que você faz na igreja. Pelo tanto que você serve, pelo tanto que você toca, pelo tanto que você prega, pelo tanto que você ajuda. A verdadeira espiritualidade não é medida por isso. A verdadeira espiritualidade é a que nos transforma ao ponto de amarmos a Deus mais do que qualquer coisa e amarmos uns aos outros. Essa é a verdadeira medida de verdadeira espiritualidade. E outro ponto é que eu não creio que a proibição de Paulo aqui, as esposas, de falarem na igreja, é uma proibição universal que se aplica a todas as mulheres em todas as épocas. Eu acredito ser algo circunstancial, apropriado à igreja em Corinto no primeiro século. Nós cremos também, visto que mulheres profetizavam e oravam publicamente nas reuniões da igreja em Corinto, visto que existem vários exemplos também de mulheres que eram reconhecidas nas igrejas no relato do Novo Testamento, que é apropriado, e não só apropriado, proveitoso para a igreja de Cristo, ter mulheres participando em todas as esferas da igreja, de acordo com o dom que o Espírito Santo lhes der. Se o Espírito Santo deu o dom de liderança para a mulher, a mulher deve exercer esse dom na igreja. É assim que nós cremos. E aqui eu termino com dois versos, que é a base pela qual eu falo essas coisas. Primeiro é Joel, capítulo 2, versículo 28 a 29. E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. E aqui o Espírito não faz nenhuma distinção de quem vai receber algum dom para ser atuado. E Pedro, no dia de Pentecostes, ele olha para aquilo que está acontecendo e ele vê o que? O cumprimento dessa profecia na vida da igreja. Todos ali estavam recebendo dons do Espírito. E outra passagem, que é o cerne, eu acho, do Evangelho, Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 28, que diz, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Portanto, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. A maneira que a gente vê é que o chão aos pés da cruz ele é plano. Plano. E o Espírito Santo de Deus é quem decide quem exerce os dons que ele dá na igreja. Feche seus olhos e abaixe sua cabeça. Mas, pastor, isso aí vai te fazer ir contra o que a igreja reformada crê. E é verdade. A gente vai contra algumas coisas que a igreja reformada crê. A gente não pegou todo o pacote teológico deles. Tem coisas que nós discordamos. Tem coisas que nós cremos, nós cremos na atuação dos dons do Espírito na igreja. Nós não cremos no cessar dos dons. Nós cremos também no sacerdócio de todos. Nós cremos que Deus também dá dons para homens e para mulheres como lhe apraz. E nós acreditamos no ministério, no chamado de mulheres na igreja por causa do que nós entendemos que a Bíblia está dizendo. Não é porque a gente está olhando para alguma outra coisa, a fonte nossa é também a Bíblia, tá bom? E aqui, pessoal, se você discorda, 
é, de novo, a gente ainda consegue manter a nossa comunhão da mesma forma. Nós somos irmãos em Cristo. Nós vamos mesmo, nós cremos no mesmo Cristo, no mesmo Jesus. É, e nós somos salvos pela mesma forma. Tá? E eu só queria que a gente fosse gracioso um com o outro é, na nossa discordância. Tá bom? Feche seus olhos e abaixe sua cabeça, a gente vai estar orando. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Deus, eu quero te agradecer, Deus, em específico, pela contribuição que as mulheres, Deus, deram às igrejas ao longo da história. Como o Senhor tem usado as mulheres para poderem, Deus, marcar, Deus, as vidas, para poder, Deus, alcançar, Deus, os seus propósitos. Você não tem só usado homens. Deus, em Jesus, o Senhor rompeu isso, Deus, e o Senhor tem usado mulheres também, com poder e glória, Deus, dando elas, Deus, dons, Deus, que os capacitam para poder exercer funções na igreja para edificação do corpo. Deus, eu oro que hoje, Deus, as mulheres que estão nos ouvindo aqui da nossa igreja possam se sentir, Deus, encorajadas, crendo, Deus, que o Senhor tem também funções para que elas possam exercer na vida da igreja, crendo que o Senhor pode, Deus, dar, Deus, dons para elas que elas possam exercer, Deus, sem nenhuma restrição pelo fato de que elas são mulheres. Deus, que elas possam se sentir bem-vindas, acolhidas e, Deus, é encorajadas mesmo, Deus, para a obra do ministério. Nós precisamos de mais mulheres, Deus, ocupando Deus na igreja. Deus, eu oro que isso eu possa, Deus, encorajá-las no nome de Jesus e que a gente não confunda, Deus, isso, Deus, com, Deus, com não ser subordinado à liderança, não ser submissa uns aos outros, não se sujeitar uns aos outros, não, mas que no temor a Cristo... Nós possamos aplicar, Deus, o princípio do Evangelho, não só em nossas casas, mas também na igreja, que a gente possa se sujeitar uns aos outros no temor a Cristo, Senhor. Deus, que a gente não tenha o desejo de dominar, Deus, um sobre o outro, mas que a gente possa se ver, Deus, como parceiros na obra do ministério, no nome de Jesus Cristo. Deus, eu oro para os homens, Deus, da igreja. Deus, que nós possamos ser homens, Deus, suficiente para não se sentir, Deus, ameaçados, Deus, por mulheres, Deus, que têm dons do Espírito que possamos Deus, celebrar Deus, o fato de que o Senhor distribui dons do Espírito para mulheres também, no nome de Jesus, Deus, que a gente possa fazer Deus, a nossa parte Deus, para poder encorajar Deus, nossos, nossas filhas Deus, e nossos filhos a terem Deus, um entendimento saudável sobre mulheres na igreja. Deus, nós oramos isso, Deus, no nome de Jesus. E toda a igreja diz, aplauda o Senhor, que Ele merece. Ele é bom. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A gente tá... é, essa é a nossa posição, tá, pessoal? Nós cremos no seu ministério. Cremos de fato.